0: Давай Стикрасарный! Капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России! Они не Всем привет! Это подкаст Деньги Джоули Драконы. Здравствуйте! Здравствуйте, Никита! Здравствуйте, Алан! сегодня поговорим про профессию сегодня поговорим про университеты и про то как вообще возможно ли найти себя в области финансовых рынков как сотрудника и как управленца идея значит сразу идея откуда родилась сделать такой выпуск откуда Ну, Безусловно, мы как-то уже делали выпуск про э, некую внутрянку того, как работают в банках, в инвестиционных компаниях э, сотрудники, Э, а потом, как-то спустя некоторое время, мы подумали, может быть, еще рассказать о том, как э, ну, лично меня, может быть, туда привела э, дорожка слепая или не очень. И что-то как-то забылась эта вся история, уже не не возвращались к ней. А тут буквально недавно мне написала, видимо, одна из слушательниц. Я не знаю, кстати, настоящий это человек или не настоящий. Может быть, кто-то решил потролить, не решил потроллить. Обман, чтобы набрать классы. Да, ну, в общем, она написала с такой позиции, что она ищет сейчас ответ на ряд вопросов. То есть, как ей самоопределиться в дальнейшей карьере. И у нее уже даже какой-то первый путь был совершён. И, в общем, пару уточнений правильно она делает, как ей значит, сориентироваться, лавировать. И, у нее и бы, будут... естественно, отказал бы, как и всем остальным миллионам людей, которые тебе пишут. В черный, пишут. Список. Но! Че- в черный Но! список, естественно. Но! Но! Но девушка из Владикавказа, поэтому не мог не сказать что Короче... Как я себе понял, она ищет профессию, которая будет непосредственно связана с рынком ценных бумаг, с акциями, с облигациями. То есть максимальное погружение, где ты можешь, что называется, на кончиках пальцах это все дело ощутить. Ну и вот там слово за слово перекинулись, я пару советов оставил. А потом подумал, блин, у нас же сейчас люди поступают в институты, действительно. И если мы в актуальное время сделаем выпуск, то это, возможно, даже кому-то поможет еще сейчас определиться. То есть сегодняшний выпуск будет о том, как попасть в эту индустрию, индустрию, связанную с инвестиционным банкингом, с миром вообще ценных бумаг, какие там профессии, должность как вообще выглядит вернее, эта профессия, какие должности существуют, и что нужно сделать сейчас студенту, начинающему, может быть, еще только выпускнику школы, абитуриенту, для того, чтобы правильно, так сказать, наметить себе, маршрут. Да, черт возьми, да, может быть, я даже вот соберу сейчас и пойду учиться на финансы и кредит какие-нибудь. Ну, давай посмотрим, что, да. что значит тебе, во-первых, хочется. Итак, да. когда люди воспринимают, когда люди слышат о том, что есть фондовый рынок, они, конечно, в первую очередь думают о, про каких-то персонажей из фильмов. Например, Волк с стрит самый э, очевидно, да, недавняя была картина. Mm-hmm. Потом, может быть, возвращаясь несколько раньше, это всякие фильмы про. Маржин Кол, мы уже говорили. Да, 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 да. да. Маржин Кол, потом был фильм. Ну, он, он, по-моему, назывался уолл стрит с, э, боже мой, Дугласом и Чарли Шином. Mm-hmm. А, потом была, по-моему, даже вторая часть, там главный герой этот Гордон Гека, который на долгое время ушел, как своего рода такой каноничный образ э, финансового и проживающего и работающего недалеко на Уолл-стрит. Гордон Гека, простите, не, не путать с Гордоном Чука. Что, простите? Чука и Гека. Чука и Гека, Да, естественно. Ну, у нас Гордон Чука был бы, если бы эта русская адаптация была, естественно. Короче говоря, вот если вы хотите быть чуваком, который э, представлен в этих фильмах, то это не трейдер ни разу, это не аналитик, это не э, какой-то риск-офицер, это человек, который работает в продажах, который занимается консультированием клиентов, который, может быть, даже в рынке плохо разбирается. Если эксперты посмотрят тот же самый э, волкс Уолл-стрит», они скажут, что во многом вот этот вот чувак, ну помимо того, что он э, такой классический кидала был, разводила, но он еще и в финансовых продуктах, по крайней мере, судя по фильму, не особенно хорошо разбирался даже, чтобы решить свои собственные вопросы. Ну, я так понимаю, там схема только была одна, pump and dump, да, что они там какие-то ну... д- дешевые бумаги заставляли людей, стимулировали покупать при помощи своей говорилки развитой, и все. Да-да, даже еще проще. Он, про- он просто продавал бумаги, которыми впоследствии могло ничего не случиться. Просто, как вот бывает на размещении иногда, чтобы акция какая-то, например, начала торговаться, ну, устраивает вот это вот IPO. И всем, кто участвует в размещении, бывает, дают какую-то комиссию за то, что они эти бумаги продвигают и продают, и за распроданный объем ты получаешь вознаграждение, ну скажем, ну так сейчас, просто для ориентира, 5-15%, ну и допустим, они получали все 15%. От, ну, от, вот, ка- от каждой покупки, которая есть, за счет тебя да, произошла да, или да, как? Да, 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 да. Неплохо. Ну, Конечно, ну, это, 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 это Да, это вот сейчас один из вариантов. Что вообще, на что доцеливаться сразу, какие роли существуют в этой индустрии, попробуем сейчас описать. Значит, Куда первое, можно с... прокачаться, да, Самая важная, наверное, роль, на которую все сразу прицеливаются, это трейдер. Человек, который умеет из воздуха делать деньги, то есть на котировочках, на взлетах и падениях он а, срывает... Разницу и забирает ее, возможно, себе, возможно, часть и себе и в общий котел той компании, на которую работает. Ну, такие, естественно, позиции существуют. Как правило, они есть в банках, они есть в инвестиционных компаниях то есть, имеется в виду всякие финансовые брокеры, управляющие компании и страховые компании, что для многих, может быть, покажется удивительным. Мало того, даже в пенсионных фондах они есть. То есть эти люди э, занимаются непосредственно тем, что управляют капиталом, который им веряют, либо они занимаются тем, что просто выполняют поручение, которое им дает, ну, скажем, главный казначей. То есть, их задача, вот получила компания скажем, 10 миллионов рублей, эти 10 миллионов рублей сегодня разместить в долларах, в каких-нибудь облигациях коротких, может быть, еще в каких-то инструментах. И вот, собственно, вот его роль этого трейдера заключается в том, чтобы это поручение выполнить. Все. Ну, это, кстати, с тобой уже вот давеча, да, по-моему, несколько выпусков назад, вот совсем недавно вы об этом говорили, о том, что трейдер, собственно говоря, про трейдинг мы когда говорили в выпуске, точно, что трейдер это не всегда, мягко выражаясь, тот человек, который сидит и следит за всеми-всеми новостями, чтобы спекулировать. Это просто человек, который механически выполняет для кредитной какой-то или финансовой организации просто работу по размещению активов каких-то, покупки Ну... продаж. Конечно, эта позиция может являться первым шажком при взлете в дальше уже, да, при непосредственно трансформации этой позиции в управляющего целыми фондами, целыми продуктами, то есть когда у вас уже будет некий капитал и собственная, скажем, инвестиционная стратегия, которую вы защитите перед руководством и уже будете управлять там, сотнями, миллиардами и так далее. Но это, тем не менее, старт. Попасть туда можно, если вы устраиваетесь на практику в эти отделы, то есть, как, как я уже сказал, это больше... Наверное, казначейство В котором, естественно Не значит, что вас сразу допустят К каким-то сделкам И совершать их, но вы можете быть помощником А впоследствии уже занять Непосредственно позицию того человека Который этим занимается физически И совершенствуя свои Знания, навыки, вы можете Уже претендовать на позиции, которая будет Скажем, с большей ответственностью Управлять, например, валютной позицией Контролировать ее И исполнять а трейдеры, как вот э, в фильмах, которые сидят где-то в капюшонах, как хакеры в темноте и э, пытаются обыграть банки в природе, практически не существует. Это скорее такой художественный э, вымысел, э, или как там был, э, не помню сейчас фильм, где человек на, ну там, условно говоря, тр, э, Каймановых островах или в тропиках каких-то, в соломеном баре сидит в гавайской рубашке с ноутбука миллионы долларов в одну сторону, в другую. Ну, Значит, так же все зарабатывают, зарабатывают. сейчас с 2020 года, как началась эта пандемия, все так сразу да. так зарабатывают дистанционно, Сразу оговорюсь, что трейдинг, который касается криптовалюты и компаний, которые занимаются криптоинвестированием, это совершенно другие вещи. Безусловно, там может быть позиция, которая то же самое осуществляет, то есть размещает Средства компании в криптовалюту или какие-то ее производные, или даже не только в криптовалюту, но еще в ценные бумаги. Это для, скажем так, начинающего или промежуточный этап для человека, который, скажем, меняет карьеру и вот такая вакансия ему подворачивается, может быть неким э, плацдармом для получения опыта. Так что исключать такие варианты я бы сейчас не стал. Ну, То есть, когда мы говорим о чем-то серьезном, о бизнесе, который э, обладает еще высокой репутацией, вы хотите э, ну, работать, скажем, в надежной организации, и у вас есть какая-то, ну, может быть, социальная ответственность, то, наверное, все-таки стоит выбирать что-то, что... Не буду здесь уже топить слишком, у меня нет оппонента сейчас со стороны крипто, каких-то энтузиастов, инвесторов, поэтому просто скажу, что... ну Да они нам не нужны, у нас не тот смысл, не та идея, мы можем просто сказать, что это все дрянь, грязь. Ну нет, конечно, так мы сказать пока что не можем, пока оно не обвалится, а потом мы выскочим из кустов и скажем, так мы же говорили. Слушай, ну, Уоррен Баффет может себе такое позволить, например, он сказал, что я не могу объяснить почему, но мое чуть чутье говорит, что э, криптовалютная вся история, она будет растоптана сапогом государства. Когда, почему, мне не важно. Я знаю, что так будет, и вот посмотрите. Итак, это, про трейдера, я думаю, здесь все достаточно уже сказано. Есть еще аналитик, человек, который предсказывает будущее и который э, за это еще получает деньги. Вопрос угу. э, его точности... Открыт, Он, собственно, как синоптик работает. У него есть некие правила, по которым он делает свои предсказания. Но из-за смены каких-то воздушных потоков, из-за внезапных каких-то, может быть, непредсказуемых да, в атмосфере эти прогнозы могут быть сильно изменены. Вот как, например, сейчас в городе Москва что в Российской Федерации в начале недели, в на середине июля, все ждали, что дождик покапает, а к концу недели будет опять жара и пекло. Так вот сейчас, по-моему, уже зима наступает, люди в куртках ходят там ш- 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 шарфами Ну, кстати, и... вот да, кстати, на, на юге тоже такая обстановка похожая. Слушай, а интересно ты рассказывать начал про аналитиков, они а как синоптики... Ну, синоптику не так, в общем, страшно дать свой прогноз, в конце концов. Ну да, если только за счет этого прогноза кто-то неправильно не вовремя посеет или соберет или что-то еще, там, сельскому хозяйству какой-то вред. Ну, что-то я никогда не слышал, чтобы синоптики несли какую-то ответственность. Такая аналитики что, по аналогии тоже ответственность никакую не несут. Как это вообще? Практически работа? никакую. Практически Отличная никакую. работа, слушай, меня заинтересовало. Опять же, разного уровня. Я говорю скорее о большинстве. То есть если ты, например, читаешь где-то статью на сайте брокера или, я не знаю, где-нибудь в интернете заметку аналитическую, Никто никогда не несет за это ответственность. Ну, не бывает такое, что он написал... И мы считаем... А, достаточно, наш... в конце, достаточно в конце написать не является инвестиционной рекомендацией. Да, все, не все только. Хорошо. Ты можешь просто написать э, какую-то статью и сказать, что по мнению наших аналитиков э, данная бумага или м, там, эта валюта к концу года будет следующей или к концу недели будет а, такой-то, Не, не такой-то. так, не так. В конце... Хотите верить хотите нет? Хотите верить? Нет. Так, это даже что-то сначала надо писать. Есть люди, которые просто, ну, я сейчас э, я точно знаю, есть люди, которые занимаются аналитикой, они даже... Нет, кстати, вот те, кого я сейчас вспоминаю с сходу, кон- конкретных, допустим, людей, э, у них не было даже, по-моему... Ну, определенных, скажем, сертификатов, вот есть такой некий показатель того, что ты разбираешься в рынке, это когда у тебя есть сертификаты CFA, это международные сертификаты там, института, ну, собственно, который позволяет тебе раз в год, вернее, как позволяет тебе быть одновременно узнаваемым по всему миру как специалиста финансового рынка, который в этом шарит. Не просто у тебя, скажем, опыт работы в каком-то... Банки А у тебя еще есть и прохождение Тестов, которые для всех являются Ну неким мерилом что ли Понимание, как эти механизмы все работают. И ну, од- это одновременно... типа как в, англи- в английском языке, допустим, или там в китайском есть там система сертификации. Да, 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 по вот это владения, так и здесь, да? Да. да. И вот, собственно, вот такие аналитики, про которых я говорю, долгое время и не обладали ничем подобным, но тем не менее статьи штамповали просто чуть ли не каждый день. И когда а- ты А читаешь они на эти... ссылались? А они на что-нибудь ссылались на информацию? Слушай, на ну человек оригинную. мог, который на это. Ну как? Понимаешь, это же все очень сложно проверить. ты Вот тебе человек, допустим, пишет Смотри, тут как, как бы главное никого бы плохими словами не, не, не покрыть и одновременно. Но, пока... по, поп... по, по, почувствуй себя Зопом ненадолго и расскажи как-то так аккуратно. Мне оптиками. кажется, наш, наш подкаст он в каком-то смысле имени из Опа <laughs> ну, время. Ну, а что, а, что, а что поделаешь? У нас все, пол, пол, пол страны нашей это, медийного пространства имени Зопа теперь и Велофонтен. А, значит, идея, <laughs> заключ... идея моей мысли в том, чтобы сказать, чаще всего такие люди а, остаются безнаказанными. То есть за свои, может быть, Неудачные или удачные прогнозы. Они не их... получают. Во многом их э, аналитика сводится просто к тому, чтобы, ну, скажем так, создавать э, информационный фон, создавать некие инфоподы, которые... Да, 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 да. То есть человек пишет больше как художественное произведение. Да, он э, интересно может писать, и это за это он получает больше денег. Он может просто констатировать... И это опасно, мне кажется. Да, чем интереснее он, чем лучше он владеет словом, тем опаснее его слушать, потому что он, как и все остальные, такой же скользкой дорожкой, идет то есть сложно понять точно он говорит или нет но он пишет убедительно и это и это страшно ты можешь поверить как и в случае с художественной литературой, у аналитиков есть свои почитатели. То есть работая в одном жанре, у тебя может быть там, группа, которая любит, например, человека из одного брокера, а другая группа людей будет читать и говорить, ну, что короче, вот кто-то, он кто-то, просто кто-то гуру. короче, кто-то наукообразно говорит и сухо, например. Людям это нравится, им это кажется, что это ну, бли- ближе к правде. Ну, а кто-то, наоб... кто-то, наоборот, я тоже сталкивался с таким дерзким стилем, таким борзым, знаешь, гон за журналистика такая там выбрасывание разных непроверенных острых всяких предположений и людям тоже это нравится проверить вот как работает этот аналитик очень сложно однако есть более ответственные позиции на которых действительно от человека требуется знание макроэкономики то есть каких-то глубинных уже тем то есть его собеседует он делает широчайший макро... широчайший допустим макроанализ или в конкретной отрасли делает. То есть там уже требуется не просто знание рынка, скажем, в общем, а требуется конкретная фиксация на области. То есть, допустим, На отраслях примеру, отдельных, да? Да-да-да. Человек э, э, работал в техническом вузе и, например, ну, по специальности какой-нибудь металлур, ну, металлургической. То есть там, не знаю, там, до... мне сложно сказать, потому что не работал никогда. там Добыча полезных ископаемых, в частности, вот металлов. Ну там недра металлов. какие-нибудь, там что-нибудь такое. Да-да-да. И вот конкретно Пройдя это Это обучение, человек выходит, думает, куда ему пойти. Ну, естественно, по профилю может пойти. А если у него какая-то смежная профессия, связанная еще с экономикой, Ну то, в принципе, может попробовать пойти в это направление и поделиться экспертизой. Да, то есть у него есть он может пойти стажером и впоследствии там вырасти дальше. То есть его знания, они все равно будут соприкасаться с какими-то другими областями. То есть, например, он хоть и концентрировался только на, ну, допустим, нефть, алюминий или электроэнергетики в целом, да, и вот у него кусок, где он там разбирает ту же самую Росгидро, Интеррау, какой-нибудь Мосэнерго, а потом по... потому что цепочка это все равно связанная и перекликается, да, на большом производстве, то есть он может mm-hmm. уйти в угольную промышленность, еще куда-то получить экспертизу какую-то, либо в целом он может уйти в макроэкономику, которая будет так или иначе над всем. ну это это слушай, уже слушай один, извини один извини я вот чуть-чуть как-то под подумалось мне вот такая аналогия мы же любим аналогии здесь смотрел когда-то лекцию одного чувака который занимается профильно изучением культуры значит, политики и вообще в целом всего что связано с Ираном и ну, довольно старый уже профессор, и он рассказывал о своей жизни, о том, что, мол, я занимался этим как филолог, изначально там изучал фарси и мне никогда не казалось, что я буду каким-то какой-то рок звездой когда-то. Но в тот момент, когда произошла исламская революция в Иране, внезапно оказалось, что вообще никто не знает про Иран ничего, что люди знали только что там нефть качали, вот там э, британские, американские нефтяники и все. Никто не говорил на фарси, никто ничего не знал о том, какая там трянка и все остальное. Я к чему это все веду? К тому, что, допустим, нефтяников, может быть и каких-то металлургов вот таких, которые потом идут в аналитику их побольше, а есть такие вот аналоги вот того, о чем я сейчас сказал, какие-то люди в экстра э, интересных, важных, но тем не менее редких вот э, отраслях специалисты, которые тоже могут вот э, таким вот драгоценным камешком оказаться. Или это чисто все ситуативно, как? Ну, э, смотри, стать э, аналитиком или получить такую должность – это одно дело, другое – всегда же соприкасаешься с тем, что что ты, конечно, хочешь получать за свой труд, и какая у тебя сейчас есть финансовая нагрузка, обременение вообще, может быть, семья, не знаю, все что угодно, сколько сколько ты хочешь получать. Вот, как правило, люди, которые выпускаются из вузов, они неадекватно оценивают собственные силы и приходят сразу, где-то услышали, Москва получают сотнями тысяч рублей, все, вот просто Я хочу быть директором всего, давайте. И и я сразу хочу на престижную должность, что, во-первых, я классный, я весь универ проучился и был... Там, например, этим, знаешь, как э, неким неформальным лидером, был каким-нибудь харизматичным э, парнем, и тут, естественно, приходя в должность на позицию какой-нибудь младшего аналитика или просто хочу претендовать, по крайней мере, на эту... Да, я, естественно, должен получать много, а через месяц, через полгода я уже должен как минимум биться в гладиаторских боях за должность... Я должен генерального уже, директора. Уже, уже неприлично много получать, да, через несколько месяцев. Ну, естественно, да. А, ну, тем не менее, давайте вернемся вот просто к аналитике. Uh-huh. Это, я по этой стезе никогда не шел, это всегда окружало меня параллельно, я просто видел, люди, ну скажем так, может быть, эрудиции сильно не, не владели или слогом каким-то не владели, но умеют, скажем так, концентрировать свои э, знания на определенной области или нише, которую, изучая которые материалы там, например, из интернета, трансформировать в некий прогноз. К качеству этих прогнозов можно по-разному относиться, но вот, к примеру, если вы хотите туда запрыгнуть, конечно, не надо пытаться сразу там, стрелять куда-то, вот я хочу быть аналитиком, и прошел, не знаю, там курсы дополнительно изучил, фундаментальный анализ, корпоративное право вообще. Разобрался, может быть, в отрасли через смежные какие-то специальности Пошел, может быть, второе образование заочное получал И сразу туда идти Нет, идите всегда стажером, если вы, я говорю, студент Не пытайтесь даже куда-то запрыгнуть Даже не всегда в крупные компании Идите в мелкие, бывают даже брокеры, ну, второсортные, третьесортные Но это все равно опыт Вы просто внутри поймете хотя бы э, некие шаблоны того, как э, в этой должности работается и э, также вы, может быть, даже поймете Нужно вам это или нет Так вы ли вы себе это место представляли? Потому что когда, например, говоришь про аналитика Он такой сидит, у него тут графики все мелькают Значит, э, там загораются котировки Тут же кто-то вбегает в кабинет говорит Вы видели, вы видели там Еена сейчас взлетела на 5% Это потому что, не знаю, там император из гроба восстал какой-нибудь mm-hmm. Или помер наоборот. Или помер, да. И э, это не так. То есть у вас есть какая-нибудь задача описать кусок чего-то. Там вообще скучная какая-нибудь история. Вот просто. Короче говоря, и... ты сидишь статистически какие-то подшивки там за 20 тысяч лет. Ну, и сидишь их сложно... спокойненько читаешь, ну, да, ну, там нет, 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 это, конечно, не так. Просто мне сложно сказать, потому что именно в этой должности не работал, но просто ну просто как. Под, под, подожди, ну а два, два слова. А люди, вот они, как правило, ты говоришь, вот не, не все люди э, из тех, кто идут в аналитики, они вот обладают компетенциями, связанными там с макроэкономикой, Я, да, там, э, с чем-то. Воспользуюсь правом того, что я осознаю, как далеко уже говорю про аналитиков, не буду слишком много уделять этому внимания. Ладно, хорошо. Мое субъективное отношение к этому, ну, не тема сегодняшнего выпуска все-таки, а помочь людям сориентироваться и разобраться стоит. То есть аналитики, как правило, у нас, вот посмотрите, не обязательно даже финансовую сферу. У нас случается какое-нибудь событие в стране, все становятся аналитиками. Вот вам вам яркий яркий пример того, как, если у нас все разбираются в какой-то актуальной повестке, то о чем говорить, если это отрасль, где люди приходят, может быть, без профильного даже образования зачастую, ну, тем не да, менее, да, да, их слог, их э, манера, может быть, высказывать мысли воспринимается как тоже позиция твердая, так у него еще за спиной какой-то бренд крупный стоит, но правду говорит, как никак. Либо умный человек что-то знает. Одет но. прилично там еще, да? Ну да, умеет э, соотнести какие-нибудь э, внешнеэкономические, внутриэкономические, политические события. Итак, аналитика, я считаю, что мы прошли. Коротко про аналитика. Можно прийти из э, вуза, где вы учились по специальности, например, банковское дело, финансы и кредит, могли учиться по специальности, даже быть математиком, то есть считать, анализировать, это очень важно. Математические модели какие-то строят. Да, то есть если у вас техническое образование, именно акцент э, на… Алгебре это, может быть, пригодится Математический, Мат-анализ вообще супер, просто отлично Учились вы на оценке Учились вы по направлению, например, рис- рисков То есть риск-менеджмент, все, что с этим связано Аудит тоже сюда под. Ну аудит, оценка, оно где-то рядом пересекается Бухгалтерский uh-huh. учет постольку-поскольку Но тоже можете попасть стажером как минимум Потому что уметь читать балансы Для многих это, ну, скажем так, не непостижимая задача, а для некоторых аналитиков это обязательное условие. Ну, то есть, получается, Поэтому, ты, таким этого... образом, ты таким образом намекаешь, что в принципе человеку после школы не обязательно высшее образование получить для того, чтобы потом попасть вот в, эту, в этот опасный мир финансовый. То есть, в принципе, бух он же и в колледже где-то, что-то такое, и фундаментальные какие-то Знаю, в мое время когда я учился в школе или тогда наверное колледже еще ну, да, у нас уже были колледжи я честно говоря не помню чтобы там были знания достаточные просто там гол я год не год говорю год. я, я уточняю да нет ну конечно же образование вузовское должно быть если мы сейчас в целом будем рассуждать на тему того, что нужно высшее образование или нет, то, ну, конечно, ну, давайте, ну, в разговора. эту профессию люди попадают, бывает, и без высшего образования. С такими сталкивался. Но необходимый критерий, юридический, скажем, критерий, для того, чтобы тебя приняли на работу, наличие высшего образования. Так что получите его. Официально для того, чтобы трудоустроиться, у вас должно быть высшее образование на эти должности, поэтому получить его, как минимум, ради этого стоит. Как правило, в... В финансовых компаниях, банках есть еще и все то же самое, как и в обычном предприятии, занимающихся, не знаю, там, куплей-продажей, не знаю, стройматериалов, магазином, продуктом. Есть всегда юристы, есть всегда бухгалтера, есть всегда административный персонал. Поэтому если вам просто хочется в этой сфере работать, то, как говорится, эти классические уже профессии, они всегда востребованы. Но мы сегодня говорим, только про фондовый рынок, про биржу, и вот как непосредственно почувствовать это, заниматься, может быть, и, там, не только продавать и покупать цены и бумаги, но в этой индустрии вариться, и, как говорится, впитывать все это, пропускать через себя, и чтобы Иметь к ней твои хотят, твои да? действия тоже, может быть, какой-то эффект дооказывали. Да, Значит, здесь я бы разделил сразу на четыре составляющие. Первое ⁇ это руководство. То есть руководители высшего звена, это какие-то там заместители генеральных директоров, директора, какие-то руководители департаментов и прочее, прочее. А вот это, это прям отдельная категория, это люди, может быть, как, так как в топ-менеджмент, бывает, нанимается не только за то, что он работает в этой индустрии, а для того, а, а за то, как он умеет управлять коллективом, да, или uh-huh. финансовыми потоками, или, скажем так, имеет хорошие навыки стратегического, тактического принятия решений. Вот что касается уже ключевых направлений, это продажи, то есть вот Большинство людей, которые в этой сфере работают, они попадают сюда через продажи, то есть непосредственно тех, кто предлагает сервисы и услуги данной компании и привлекает клиентов. Тоже не всем это дано, не всем это нравится, но при этом продажи это своего рода такой универсальный способ, как в, эту индустрию вообще, как в этой индустрии вообще оказаться и и оттуда действительно могут э, дорожки вас привести и в, в аналитику, и в трейдинг, и в... Э, называется бэк-офис, middle офис Это не какая-то, какое-то крыло в open space. Это собирательный образ для должностей, которые занимаются сопровождением бизнеса. То есть это, например, те, кто непосредственно, например, готовит документы, какие-то регламенты создает, которые непосредственно занимаются тем, что исполняют те поручения, которые подает клиент. Ну или просто даже внутренние какие-то процессы сопровождая Очень ответственная позиция, очень важная позиция людей, которые там работают. Тоже есть своя иерархия, есть очень высокие должности, есть среднего, есть, естественно, начинающие. Туда тоже легко попасть, если у вас есть профильное образование, вы идете как стажер. Но, как правило, это работа всегда с бумагами, не с клиентами, и от рынка далека. Вы, конечно, можете погрузиться именно в техническую составляющую. Вы можете понять, как устроен механизм рынка, но соотнести его. Больше будет похоже на то, когда вы учитесь в институте, но не имеете практики, вот это uh-huh, прям uh-huh. такое же, то есть вы знаете, как все работает, но сами на себе никогда не прочувствуются. Раф- рафинированный вы... теоретик такой будете, в общем. Ну, может быть, в каком-то Слушай, смысле. Слушай, а ты сказал, так... ты сказал продажи, продажи специально, да. существует маркетинг, то есть в общем и целом это тоже вот теоретически может трансформироваться, в конце концов. Конечно. В продажи банковских да. или там биржевых продуктов каких-то. Ну, маркетинг в банке, в инвестиционных компаниях, это очень нетипичная история, Потому что где-то это может быть действительно локомотивом и, скажем так, законодателем пути, по которому движется компания, а в других это может быть обслуживающий блок, подразделение, которое даже не инициативно. Ну, скажем так, бывают ситуации, когда ты э, находишься в продажах и, к примеру, тебе нужно подготовить, краси- казалось бы, красивое письмо, упаковку сделать да, для э, знаю, какой-то инвестиционной идеи. Mm-hmm. Кто этим будет заниматься? Вот хороший вопрос. С одной стороны, этим может заниматься подразделение продаж, потому что он знает клиентов, что клиент хочет услышать. А с другой стороны, можно и маркетинг просить все это красиво. Маркетинг, оперусь. дизайнер там, все дела. Да, и ты приходишь к маркетингу говоришь, и говоришь, сделай мне. Ты а мы этим не занимаемся. Ну и, как вот-вот маркетинг. Но а заказать подарки для клиентов, чтобы подарить, или, например, заказ... или организовать мероприятие, или заплатить за статью в журнале каком-то, это не могут, это маркетинг. То есть, по большому счету, функция некоторых маркетинговых отделов сводится к тому, что они просто выступают некими проводниками, связующими звеньями между, скажем, изданиями или агрегаторами, которые в этих изданиях размещают, заказчиками этих... Как называют, какой-то сувенирной продукции, расходной продукции, каких-то ручек, блокнотиков и прочее. Слушай, ну творче- это, это такая м- 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 мелочь. Мелочи пошли мы. Слушай, ну а допустим, если человек отучился в маркетинге, да, там ну, он да. пошел, отработал какое-то время. Э- ну, неважно, продажа сигарет, какая там American Tobacco Company, крупная международная табачная компания, например, вот просто uh-huh. не курите, это вредно. Короче говоря, потом человек понял, что это не его через несколько лет, может ли он взять и ворваться вот в какой-то подобной стезе маркетинговой, попробовать себя найти в банке или в... Я считаю, что может. Мне, мне Тем более, кажется... что там что-то уже наработал себе, да, возможно, Да, мне кажется, что это скиллы. вполне себе путь правильный и здесь нет жестких требований к тому чтобы ты прям был погружен не знаю в эту индустрию разбирался во всех продуктах опять же маркетинг это очень неоднородная история как я сказал она не штампованная не так что в каждом отдел маркетинга занимается одним и тем же радикально может быть разные вещи отрасли зависит Просто вплоть до того, что где-то маркетинг может тебе и аналитику писать, а где-то маркетинг тебе может э, заниматься тем, что, э, ну, я даже просто нафантазировать уже не могу, занимается тем, что работает с партнерами какими-то, ну там. В общем, название не определяет перечень задач, которые будет выполнять человек. Или, или занимается там дистрибьюцией каких-нибудь бумажных буклетиков. Ну, Мне просто есть... показалось, что это вопрос тоже не праздный, важный, потому что вдруг человек вот захотел вот уже, будучи с каким-то Ну, маркетологи, опытом... скажу так, маркетологи Смить сейчас, профи. конечно, востребованная история, ну, в смысле, ты что популярная история, вот это вот SMM весь и прочее, да, это, это здесь можно найти себя. Но, опять же, это, если ты хочешь непосредственно быть связан с фондовым рынком, ну, маркетинг как правило далек от этого почти его рядом нет тут скорее это... если в банках ты там да продаешь какие-то продукты uh-huh. людям там да 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 доносишь, да, ну, да, да, да. Там... человек вот когда вы открываете какое-нибудь банковское Приятно приложение брокерское и там вам например статья идет по по какой-то акции, значит, рекомендации аналитиков и еще сопровождаются все это веселыми картинками. Да, это может готовить маркетинг, это может вообще готовить э, какой-нибудь на аутсорсе компании, и ты это все просто приштамповываешь уже. Нет, я просто, да, по примеру известного желтого банка с очень агрессивной вот этой вот такой и, ну... О, о, отличный пример. О, отличный пример. Там сейчас парень работает. Я, короче, вообще его не знал до какого-то момента. Он занимался продажей а, этих радиаторов. И uh-huh. его, кстати, А его Никита зовут, да. Uh-huh. Вот, отлично вообще. Он э, занимался рекламой и продажей э, радиаторов, есть, а сейчас занимается... Некоторые сейчас могут сразу, знаешь, щелк подумать, так, Никита, да. продажа радиаторов. Это тот темнокожий чувак, который, короче, так, э, это, харизматичный. Это он? А, это, а, то слушай! Я же увидел в этом самом банковском приложении ну, так, э, точно, точно. Он там Точно, есть. Он теперь у них Смысл-то в чем? Вот я от Открываю это значит видео, где он там рассказывает про то, какую акцию надо покупать. И это вос... вот для меня, зная просто, как говорят люди внутри, как, в принципе, себя ведут. Для меня это настолько неорганичная тема. Но, есть, человек, колхоз, ему... короче, да? Дело не в этом. Он правильные слова говорит, но его, мими... его мимика и слова, которые он произносит, они не соответствуют друг другу. Это все равно, как ты бы сейчас пришел и рассказывал бы а, мне про... А, там про то, как пирог печь, там, допустим, какой-нибудь. Ну я хотел сказать, как, 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 как лечить птиц, может быть, э, в, зимой, я не знаю, там еще какие-то вещи тебе не свойственные. просто как э, как, допустим, мастерить теннисные ракетки. Вот как, как, за, как, за, как завивку делать там какую-нибудь. Ты мог там. прочитать это, знаешь, вот как человек, например, там в школе, например, готовит Зазубрил реферат по теме, да? но скачал его из интернета и прочитал прямо перед э, этим, перед занятием. Вот это то же самое. Ну, как бы, видно, мне, мне когда, вот, точно, мне же так однажды преподаватель сказал, когда я про Ахматовый реферат нашел классный на интернет. интернете, говорит, то, что ты <смех> прочитал хорошо, а, ш, а сам ты что думаешь про нее? А я но, вот, никогда ничего не читал из Ахматовой. Но так. реферат был классный. Ну, в принципе, я оценил, просто сам даже оценил, как он написан, вдохновленно человек э, там печатал э, этот текст, а я, естественно, его вдохновленно скачал. И она мне говорит, ну, 4 за то, что ты <смех> умеешь владеть интернетом. <смех> вот, хорошо. И в те времена еще да иметь интернетом это считалось что вот навыкам и нашел такое значит прочитал донес до нас эту информацию но ты сам-то хотя бы вообще как считаешь я говорю а я согласен с автором вот и все а, и с а наверное, если не ошибаюсь с, с автором э... а с автором эфирата. да и э, ну я естественно сейчас то мне не стыдно тогда было немножко стыдно ну в общем э... Что было, то прошло. Так вот, о чем мы говорю? про маркетологов? Ну, в самой компании так как вот, я уже ни- сказал. Не ни- ни- Никита Радиаторы, да, ты договорился. Да, да, ну я уже сказал, человек выглядит просто там неорганично, и его мимика выдает в том, что он не очень понимает, что он говорит, и не очень уверен. Знаешь, как вот продаже, Вот человек, если верит то, чем он занимается, вот в радиаторы он верил, судя по всему. В общем, картинка такая, как я уже сказал, да, руководство, продажи, есть сопровождающий персонал, который вот middle и back office, да, а есть еще вот та самая аналитика, трейдинг, то есть те люди, которые непосредственно вот что называется в гуще событий в рынке находятся. Ну, опять же, кто-то за ширмой каких-то бумажных статей, кто-то за ширмой торгового терминала, исполняя поручения, но вот они непосредственно, что называется, у котла всегда стоят. Вот, ну, управляющий конный там же. А все, что остальное, это универсальные такие должности, типа, как мы говорили, маркетолог, бухгалтер, юрист, да, это мы, сюда мы не включаем. на мне интересно. Итак, как же попасть на вершину или э, осесть где-то внутри? Ну, если вы хотите, как я уже сказал, работать непосредственно с бумагами и заниматься механизмами, конструировать механизмы того, как, или сопровождать того, как устроен фондовый рынок или компании, занимающиеся на нем своей деятельностью, то это вот middle office и back office. Если вы хотите непосредственно э, брать э, этот продукт какой-то, эту акцию, эту облигацию, скажем так, э, сажать ее в грядку, смотреть, как она восходит, это вот э, третье направление, вернее, четвертое у меня направление, это непосредственно управляющие трейдеры и аналитики, ну и те, кто бегают, как-то можно сказать, везде, и там, и там, по чуть-чуть, это вот, собственно, продажи. Не самая благородная, может быть, профессия, потому что она, как правило, соприкасается с таким термином, как мисселлинг, и люди иногда начинают впаривать просто то, что клиенту самому не нужно. И тут важно соблюдать, опять же, некий баланс, с собственной совестью не поссориться, и при этом... Если, конечно, для вас есть какие-то, если вы циничный, может быть, и плюющий на какие-то там принципы человек, то, может быть, вам это не надо, но если вы хотите считаться совестью и при этом выполнять какие-то плановые показатели, то будет очень тяжело работать, это сразу приготовьтесь, вот. Туда легко попасть, туда берут на низшие самые позиции, как правило, эта работа связана с тем, что никто не хочет делать, выходить из какой-то зоны комфорта, то есть надо обзванивать людей, рассказывать людям о том, что, может быть, их никогда в жизни не интересовало и никогда не заинтересует, тратить на это время, да, монотонная работа, встречи и так далее, постоянный прессинг от руководства, почему-то не выполняется план или выполняется, но... Этот путь в индустрии считается самым доходным, то есть именно здесь те самые папки появляются, о которых так много говорят. И бывает нередкая ситуация, когда даже человек, ну скажем только средней должности, менеджер, может зарабатывать больше, чем какие-то руководители, даже наверху или в подразделениях, которые находятся по бокам, трейдеры, те же самые управляющие. Занимаясь вот этими вот самыми обзвонными продажами, да? Да, потому что именно за вот этот труд во многом тяжелый потому что требуется не только сидя на рабочем месте тратить энергию и время, а еще после работы, когда тебе клиент пишет, теперь уже везде, где только хочется, в сетях или названивает. Вести этого клиента к покупке, да, там, допустим? Да нет, просто даже консультировать его, потому что он уже приобрел. А что, у тебя в этот момент перестает существовать такой параметр, как рабочее время закончилось? Ну, всякое бывает. Скажем так… Люди, работающие в продажах, они, многие живут по принципу 24 на 7. Это факт. То есть клиент может уехать за границу, у клиента может возникнуть какая-то тревожность. Вот, например, ситуация разворачивалась с этим бунтом, мятежом в пятницу-субботу, ну, что ты думаешь, клиенты не будут писать своим менеджерам, будет еще как писать. А вопрос, когда они перестанут писать. И точно так же на волне этой тревоги они могут начать писать и в следующие дни, будущие недели, просто в нерабочее время, потому что вот мне пришла мысль в голову, вот я что-то прочитал, а как же вы будете делать? А представь, что было в прошлом году, когда все там просто сыпалось, летело в тар и, конечно же, люди, людям было неспокойно, они пытались найти ответы. Ну, своих... с, другой, с другой стороны, судя по всему, Поэтому интенсивность ответов и охота охота вообще отвечать и быть на связи 24 на 7 будет зависеть, наверное, от того, насколько этот клиент важен, насколько этот клиент покупает много продуктов и насколько его доля там велика. В том числе. Это еще зависит а от самого тебя, как ты выстраиваешь работу. Сейчас речь не об этом, но попасть угу. туда очень просто, практически с любой э, должности, которая так или иначе относится к экономике и финансам, туда там можно оказаться. Да, э, опыт мой подсказывает, что не обязательно. Просто если у вас есть, скажем так, природная харизма обаяние и целеустремленность, тоже можете туда попасть, да, абсолютно из из, непрофильных областей. Дальше, развиваясь уже внутри по этому направлению, вы можете претендовать на должности руководителя. Можете, если вам интересно, опять же пообщаться внутри компании и попробовать перекинуть свои силы на другое направление и уйти туда, где, что поспокойнее или вам поинтереснее. Но здесь вы будете, скорее всего, терять доходы. И обратный путь, как правило, не всегда возможен. То есть ну, это всегда такая сложная история, что если ты говоришь, что ты туда идешь, значит, ну, прощаешься с тем местом, где был. Ну, опять же, от компании к компании есть свои. Внутренние правила, свои нюансы, да, поэтому надо всегда не бояться общаться, разговаривать, если у вас есть некий наставник руководительский, вы можете напрямую пообщаться на эту тему, то сделайте это сразу же. В высших учебных заведениях, как правило, есть направление, то есть ты учишься на финансовом факультете, а потом у тебя появляется развилка ты, например, можешь пойти на банковское отдел, кафедра, где учился я, она называлась прекрасно, она называлась финансово-экономический инжиниринг. Можно ли представить, что это связано как-то с ценными бумагами? Ну, маловероятно, но тем не менее там обучали этому и еще там была вот та самая оценка собственности, она вот на одной кафедре существовала. Потом были еще госфинансы и как бы все. Может быть, что-то сейчас не упомнил, но это неважно. Вот Мое профильное э, обучение сопровождалось еще практикой. И вот когда я пошел именно на практику в компанию, я стал вообще понимать уже более детально, о чем же говорили мои преподаватели. Преподаватели даже не знали э, сами до конца, о чем они говорили, а непосредственно э, задавая вопросы уже э, по месту прохождения, я на этой практике, я уже получал опыт опыты, задав, задавал вопросы, получал ответы, дурацкие вопросы, очевидные, неочевидные. И самое, что интересно, то, что я узнавал в УЗИ, многие не знали даже на месте моей работы. То есть какие-то академические знания на тот момент, многие были их лишены. И даже то, что рассказывал я, для многих казалось чем-то, ну новым, Но ну, опять же, я ну, же ну, не в, в общем не, не 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 всегда было так, что как это обычно бывает там, ну не наверное обычно, э, когда ты приходишь там на какую-то практику, тебе говорят там забываешь э, сразу забывай, то, чему тебя там учили, потому что там то все теория в но практике это в а здесь наоборот в какой-то степени было, да, но... что ты пришел просто своей... я пришел э, ну, в тот момент, когда еще, скажем, это некое становление было формировалось индустрия да? м- м- мало кто, да, что-то об этом, то есть, конечно, не в 90 годы пришел, да, и не прямо в нулевые, но вот ближе к десятым я этим всем начал заниматься. И, конечно же, там сколько, 15 лет назад это вот происходило. Да, это было во многом в новинку еще. Мало кто что-то об этом смыслил. Сейчас это может быть по-другому. То есть вы, например, выпускник вуза. Вы приходите в компанию, и вы говорите, я вот хочу быть аналитиком. Он тебе скажут, до свидания. Ну, в, в каком-то маленьком городе устроиться на эту позицию практически невозможно. Угу. А, что-то похожее на аналитику есть в маленьких брокерах регионального масштаба. И вот туда можно пробовать идти и, там, например, пытаться писать какие-то статьи. Как стажер. Получать за это вообще ноль или там чуть больше нуля. Но тем не менее, а, хотя не бы вырабатывать опыт. А- Можно точно так же идти в некое подобие трейдеров, и ну, такие ситуации бывают. Главное, не путайте это с лохотроном, который существует, то есть вы хотите быть трейдером, вам говорят, есть место, приходите туда, и вам говорят, вот 50 тысяч рублей свои сначала вложите, поторгуйте чуть-чуть. Неплохо. А потом, значит, мы дадим вам возможность деньги каких-нибудь наших клиентов поторговать ими. И такое, ну, правда, такое было. То есть ты абсолютно человек с улицы. Ты у тебя вообще никакого нет профильного образования, навыков, знаний, как даже программа это устроена. Но, тем не менее, через некоторое время это могло случиться, и ты мог начать крутить капиталами, но, ну, правда, небольшими. То есть никто тебе там миллионы не доверит, а какие-то тысячи – пожалуйста, вперед. Ну, естественно, ты будешь получать очень мало, практически ничего. А если что-то случится, ну, возможно, тебе из премии вычтут, а, возможно, просто скажут, нет, до свидания, нам такой человек. Ну, или дадут нового клиента там прожигать и управлять его. Здесь очень тонко, здесь надо знать и все расспрашивать детально о том, о той роли, о той должности, которая вам была предложена или практика Куда вы идете? Если это просто ксерокопирование бумаг, как сейчас там принято говорить, или раньше было принято говорить, сканирование, с скрип... крепкой работать, ну, наверное, это мало интересно. С другой стороны, находясь в нужном отделе, в нужном направлении, вы можете задавать интересующие вас вопросы, смотреть вообще, что люди делают. И во многом подумать, блин, да я не хуже этих чуваков, и я просто в следующий раз пойду, например, устраиваться на работу, параллельно в какую-то компанию, на эту же должность, теперь я уже знаю, как там, что устроено, посмотрел, насмотрелся, бумажки... А мы все время говорим о чуваках, а что по поводу чувих, так сказать? А то же самое, а, кстати... Ген... Не, 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 не гендерная разница нет, какая-то здесь есть, нет, 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 вообще по барабану, есть э, девушки-аналитики, есть э, очень хорошие, есть девушки-трейдеры, есть девушки-всякие генеральные директора, э, ну — Про военно-зывы. маркетинг вообще бессмысленно говорить, тут все все так понимают. — Про бухгалтерию уж точно. — Ну и про маркетинг и бухгалтерию, да. Кажется, как будто бы это очевидно. Поэтому э, вот реже, может быть, девушки встречаются в продажах, хотя тоже, см, смотри, что мы называем продажами, в, может быть, каких-то активных, холодных, да, а в скажем так, на входящем потоке. Довольно распространено. Поэтому я бы здесь вообще акцент на том, мужчина это или женщина, парень или девушка, там, не знаю, собачка никаких или кожа играет... Разница в общем, нет. Р- разница, не... да, вообще никакой. Поэтому пробуйте, старайтесь, как правило, усердие ценится, трудолюбие ценится, но опять же, не, не будьте этой рабочей лошадкой, потому что это абсолютно ни-, ни к чему хорошему не приведет. Хотел еще тоже рассказать про развитие общей перспективы. Конечно же, если вы выпускник, наверное, вы видите перед собой светлое безоблачное будущее, и каждый каждые там, и-н лет или месяцев расти по карьере все выше и выше. Постепенно превращаешь в того самого Германа Грефа или Гордона Гека, или Элона Маска, там, или Ворна Баффета вообще пофиг. Ну, то есть выбирайте, кого хотите. Но реальность она немножко другая. В первую очередь, нужно определиться, что если вы хотите зарабатывать деньги, вот, много зарабатывать денег, то это скорее всего связано с продажами, да? Либо с высокими должностями, очень высокими должностями. Если вы хотите. Ну, скажем, если вы увлечены и вам, в принципе, вы хотели бы зарабатывать неплохо, ну, нормально обеспечивать себя и семью, но э, при этом заниматься любимым делом, тогда, конечно же, путь будет более тернистый. Скорее всего, придется менять компании, прежде чем дорасти до нужной должности, либо посвятить одному месту очень много времени, но быть специалистом, скажем так, уважаемым, узнаваемым и... Ценимым. Ну, да. Бывают, конечно, и счастливые обстоятельства. Например, вот работает крутой профессионал, а вокруг него работает я, там, не знаю, 10, 10 человек в отделе, он один работает, 9 там, не знаю, в носу ковыряются. Случается так, что он уходит на другую должность, другой город переезжает или компанию. Работа валится. И кто-то из этих... Да ничего не валится там. Более-менее как-то все продолжает работать, нагрузка распределяется, и кто-то из вот этих вот девяти становится новым, например, локомотивом или начальником, на, на позиции которого, например, ну, был тут парен. Вот, это как говорится, сплошь и рядом такие ситуации. Неэффективных сотрудников очень много, поэтому не переживайте, что там прям большая какая-то ответственность на вас будет возложена, еще что-то. В должностях, где нет плана, вот все гораздо легче проходит. Люди просто занимаются всем подряд. Вот это, это ну как бы распространенное явление зачастую даже бывает ситуации когда занимаются не в рамках своих должностных полномочий это неплохо и нехорошо хорошо это ну, бывает когда компания просто скорее. Не-не-не, компания просто внутри сама таким образом трансформируется, адаптируется, что одна и та же должность или должность, которая раньше этим не занималась, фактически ну, на себя взяла ряд каких-то нагрузок, которые ну, просто в рамках изменения внешней среды стали теперь релевантными, да, относиться именно к ней. Ну да ладно. По поводу перспектив. Ну, здесь не могу сказать точно, что вас через год, через два будут ждать уже золотые горы, но, как правило, через года три, начиная от момента, когда вы первый раз устроились на работу в эту индустрию, вот этот опыт уже считается нормальным. То есть вот два-три года – это опыт, который может вам позволить на следующую ступеньку какую-то двинуться. Но следующая ступенька это, опять же, это не генеральный директор. Следующая ступенька это, там, например, менеджер, старший менеджер или главный какой-нибудь специалист. Вот. Если не получается в своей компании делать, это можно делать в других. Для тех, кто никогда не сталкивался с этой средой, вот что может быть еще полезное из, ну, внутри? Когда же непосредственно начнется вот это вот... Где происходят вот эти самые разговоры о том, каких секретов придерживается Орен Баффет? А Билл Гейтс на самом деле продает свои акции своим родственникам? Или, не знаю, Илон Маск, когда покупал Твиттер, он покупал его там по своей цене? Короче говоря, где тот самый уровень, где ты живешь на Манхэттене и с Домимур делишься секретами, да? Да, его... Чаще всего можно встретить в среде как раз-таки менеджеров, которые занимаются продажами, и тех, кто занимается аналитикой, то есть трейдеры те же самые. Вот это две ключевые курилки, в которых такие вопросы поднимаются. Сказать, что там прям какая-то высокая межгалактическая экспертиза, ну, это курилка, о чем мы можем говорить. Вот если взять такие курилки от разных инвестиционных компаний, еще добавить туда какие-нибудь региональные команды, ну, там такая конспирация логия будет, что просто охренеешь. Одновременно с этим есть еще ниша, про которую я ни слова не сказал. Это организаторы торгов или государственные учреждения. Вот там все совершенно по-другому. Московская биржа, Санкт-Петербургская биржа, это такие ребята даже не над схваткой стоящие, а где-то они Патроны скорее там подносят. Или они занимаются этим сопровождением всей. Как сказать, они они те, кто этот Коллизей как раз строят, и гладиаторские пои убирают там эти ошметки, затачивают мечи, вот, и кормят львов. Вот это вот они скорее. Но. Центральный банк, если идти туда, или, например, какие-то государственные учреждения, которые занимаются муниципальными инвестициями, еще чем-то, там все слишком формально. Это, как правило, больше исполнители, Это там действительно тоже есть трейдеры, но это больше методологи. Это есть свои департаменты, занимающиеся действительно исследованием, макроэкономикой. Вот это может быть, наверное... Тот путь, который... Ну, смотрите, вот есть Эльвира Набиулина, да, возьмем ее. Есть ее какие-то замы, которые вещают. Берём обязательно. С... Трибун, и они, м-м- кажется, что не разбираются в рынке. Но так ли это на самом деле? Я думаю, что когда происходит какая-то пресс-конференция, и эти люди отвечают на вопросы, они, как правило, они, вернее, эти вопросы не всегда бывают заготовлены. И бывают иногда просто вот... А это ж последнее время вообще очень заметная штука, то, что ты рассказываешь. То есть там максимальная демократизация у нас происходит именно в финансовой сфере. Вот такая просто не похожая на все, что творится вокруг. Потому что я знаю, приходят люди, просто блогеры какие-то, у которых там несколько тысяч подписчиков, и задают вопросы лично на Биулиной, предположим, на пресс-конференции. Конференции она отвечает и то есть подготовиться там просто никогда. Ну вот, да. Они отвечают очень корректно, скажем так, осмысленные ответы, профессиональные. Но м- все ли на уровнях ниже одинаковые или мог бы быть на этом в этом кресле другой человек, который бы так, так же отвечал, это да не факт, абсолютно не факт. И, и все ли сотрудники да, погружаются тоже в эту инфраструктуру. Может быть такое, что вы работаете, скажем, над цифровым рублем. Может быть такое, что вы занимаетесь исключительно исследованиями, которые потом приведут к решению о том, повышать ли ключевую ставку или понижать. То есть это всегда маленькие шестереночки, маленькие механизмики, поршни, какие-то может быть аккумуляторы, способствующие тому, чтобы эта машина работала. Может быть вы опять же работаете в каком-то подразделении, которое исключительно одними расчетами занимается. Больше ничем. К вам прилетают данные, вы понятия не имеете, что они означают, вы просто работаете аналитиком. Все. Систематически это дело. А, может быть, вы ну, пойдете потом постепенно в сторону, которая будет отдельную отрасль представлять, заниматься ею, то ли тоже там расчетами, и впоследствии вы подниметесь выше и выше. То есть, если вам это вообще все интересно. Вот я, например, всегда больше работал в продажах, чем э, в аналитике. Никогда не работал. То есть, больше это значит 100% и 0%. Но, тем не менее, по роду деятельности еще занимался много обучением. И я могу сказать так, что все, что я знаю о рынке, это в основном институт и собственный опыт, собственные э, попытки Инвестиционный разобраться. Инвестиционный Ну, инвестиционное чтение. То есть чтение угу. того, что мне не давали на работе. На работе я обучался, задавая вопросы людям по опыту не постарше, людям по... Да даже клиентам иногда, которые с чем-то стал, какие-то новинки, знаешь, там экзотические где-то находили, поделились, ты разбираешься. Именно вот, отразливые как это... вещи какие-то, да? Ты да, когда сюда? начинаешь, как это устроено, вот они что-нибудь притащили, там, смотришь на какой-то продукт интересный заковыриваешься, начинаешь по- пытаться понять, как он работает, и, естественно, погружаешься в механику. но для угу. многих это ненужная информация, не хотят разбираться. И когда ты ты работаешь в продажах, тебе скажут, что это даже лишнее. Ты давай вон, фокусируйся лучше на том, чтобы еще не одну сотню клиентов обзвонить или провести встречу. А что то там читаешь? Сейчас мы за тебя сами прочитаем, расскажем, что это фуфло. Просто скажи, что это фуфло. Ну, вот, то есть, ну, ты, то, то есть то, то, в, в, в нерабочее что-то. время просто это все делаешь, и все потом. Ну, в том числе, да, или там. Сейчас-то проще, сейчас очень много источников информации. Раньше uh-huh. там. Хорошо, если чуть-чуть навыки английского были, что-то попереводить, почитать вообще. Да и понять, что ты ищешь иногда. Ты же не можешь знать наверняка, из чего соткан этот мир финансовый. То есть там бывают такие экзотические или просто сложные механизмы появляются, которые ты не знаешь даже как называются, и никто не знает как называются из твоего окружения, ты вообще вопрос задать не можешь. Перевода перевода нет, потому что никто о них не знает в России, а то, что на английском они существуют, это для тебя малое подспорье, да, получается? Ну, да, но сейчас, сейчас, конечно, все реже уже такое встречается, но, тем не менее, это бывает. Плюс инвестиции, как я уже сказал, это не только профильные компании, это, может быть, страховые или пенсионные. Или вот в них как раз-таки, может быть, не столь требовательные люди идут к непосредственно знаниям в области аналитики, в области... А, слушай, я чего далеко ходить? Я прям знаю железобетонный пример того, как человек, который несет абсолютную чушь, концентрированный набор слов и нелогичный, и тем не менее он вещал на очень большую аудиторию. Его хвалили люди, которые тоже в этом ничего не не понимали. А когда в его адрес говорили критику, то она воспринималась скорее, ну он сейчас сейчас потренируется, сейчас вот еще чуть-чуть, сейчас вот он ну, лучше станет. Короче, история в том, как человек пришел стажером, впоследствии стал чуть ли не руководителем в этом департаменте, а, как как говорится, навыка больше не стало. Это вот настолько парадоксальный, знаешь, путь э, просто удачи, когда человек оказался на месте, где был маленький отдел, и он рассыпался этот отдел, люди уходили просто на другие, более, более, может, привлекательные, а он рос, и ты смотришь на это, это, это просто глупость какая-то несусветная. Он просто брал, повторял то, что делали люди, уходившие перед ним, и, может быть, делал то не настолько качественно. Я, Копировал, то есть, да? Я давно не, не, не знаю его уже судьбу, но, по-моему, он там где-то хорошо сидит. И это рост непрофессионала за довольно короткий срок. Мне стыдно, когда я такое вижу. И я, например, со своей стороны, когда слышал... Там, как человек это вещает, я просто говорил ну, там, из уважения просто к, к тому, что не, не всегда там, корпоративная этика позволяет высказаться что, ну, на самом деле. Что ты именно думаешь, да? Что потом? ты, да, да. Но при этом мне было стыдно, потому что, например, мне надо было этого человека приглашать выступать перед моими сотрудниками. — И объяснить э, искренне, почему его нельзя приглашать, что это вредно, было бы для тебя токсичной историей такой, Не настолько, скажем так, влиятельная, высокая позиция была, чтобы, чтобы меня услышали и чтобы сказали. — Да, да. Это просто, знаешь, как иногда смелое мнение кажется... А неправильным. Как это сказать? Как выскочка может быть какие-то. Или его мнение это мнение одного человека. Это же не все говорят. А других спросишь, а там же тоже бывает так, что люди не разбираются. Если это скажем, ситуация, при которой например, человек рассказывает об инвестициях, а твои сотрудники сами в них особенно не шарят. И как как они тебе оценку качества его речи дадут? Ну, вроде бы связанное. Рынок, курс доллара растет, Потому что э, цены на золото упали. Или потому что ключевая ставка в Штатах изменилась. Вроде бы правильные вещи. Но заурядные, Ну, банальные, простые. сами каждая из них по себе отдельно, да? Вроде правильные, а взаимосвязи между ними как будто... Ну я я тебе так скажу. Человек э, занимался в том числе аналитикой. Вот он брал статьи какие-то из интернета, находил, написанные другими, и как говорится, использовал их для того, чтобы выступать. Ну, практически один в один. А ну, знаете что-то. ли, я своего рода ну... тоже <laughs> аналитик. Ну, просто вот это, наверное, не то, чтобы там накипело, наболело, но это данность. Я думаю, во всех отраслях бывают такие непрофессиональные люди, которые действительно еще определяют, может быть, и развитие компании, и иногда сложно их убрать. А надо убирать. Вот, ну прям, это вот режет. Я часто с таким сталкивался. Я э, и в свой адрес готов был бы принять точку зрения, ну там, если мне что-то не получалось. Да, больно, да, неприятно, блин. Короче ну, говоря, можно это... резюмировать то, что ты сейчас говорил. Как? Что, ребята, если... Ребята, вы издеваетесь, во-первых, ну, <laughs> во-вторых, есть, во-вторых, во-вторых, ребята, если вы хотите работать в этой сфере, то, как и в любой другой сфере, желательно, конечно, не определяться на то, чтобы побыстрее подняться любыми способами по карьере там, и начать много зарабатывать, а лучше все таки наверное, накопить опыта, знаний и приносить пользу не только себе, но и клиентам там, своим, и не дезинформировать людей, и не превращать бессмыслицу существующую вокруг нас там, да, и какую-то попытки изобразить из себя знатоков, еще большую бессмыслица. Не, не, не портить жизнь еще больше, ну, людей, чем, чем она уже есть. А может, быть мы, а может быть мы буквально списочек напоследок, еще раз пробежимся, вот 4-5 позиций, вот о которых ты говорил, что типа, вот, 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 ваши ветки развития, типа, того, что может быть... Ну, первое это, это продажи. Безусловно, здесь можно и э, понять, как работает рынок, и как работают продукты, и даже то, как аналитики работают с какими-то другими подразделениями, вообще как как устроена вся эта среда и индустрия вообще легко». Для себя сложить впечатление но, приходится, но придется при этом Заниматься реально продажами продуктов Тратить на это большую часть времени А уже где-то в перерывчиках Возле кулеров, в курилках и так далее Работая, общаясь с коллегами Задавать вопросы А почему это выросло, а то упало И тебе будут рассказывать И вот годика через 2-3 вы уже станете Что-то где-то понимать а если наслушавшись, вас... наслушавшись слухов Вот этих вот всяких да. там домыслов а если у вас завышенное чувство собственного величия, то, возможно, вы подумаете, что вы разбираетесь в рынке уже и через месяц, и через два, это вообще видно уже, особенно слушай, это, классно. Слушай, извини, это как говорят в нескольких, ну в разных отраслях, что типа там можешь развиваться как управленец и высоко вырасти по карьере. А если тебе, допустим, это не интересно, ты можешь развиваться как специалист. Ну то есть. Прокачиваться да. как профи на месте, но управленцем и там каким-то менеджерить что-то там, да, большое количество людей, там, управление, все такое, этим тебе не интересно. То есть, вот продажи, кажется, это вот как раз вот э, профессионал, да, ты же развиваешься, Слушай, как профессионал, продажи, продажи. Продажи в этой сфере это как раз то, что может вас быстрее привести к Феррари, чем если вы будете пытаться стать генеральным. Расти директором, там в директора, да? Угу. Да, да. Просто это за, за счет своих комиссионных, хороших там и всего остального. Да, да, это сто процентов. И не всегда здесь. И, 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 ну, то есть, Мне кажется, это важно вы, уточнить для начинающих, для тех, кто заканчивает или там только поступает. Е- если вы прям вот будете здесь тратить огромное количество времени, особенно на старте, и, и потом, если вы найдете хорошего наставника, если вы будете следовать его советам, делать работу над собственными ошибками, то я вам гарантирую, что до «Феррари» можно доработаться. Ну давай вот просто вот сейчас ну вот или, или вот до да топовой модели л- Лады. Л- лет л- л- лет за 10. Угу. вот так вот лет за 10. Угу. при этом у вас будут еще деньги скажем не только на это вы не будете репос... жить вам не придется жить в этом Ферраре. ну да 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 а, может быть быстрее вот. но ну, это, скажем, если вы вышли из института И через 10 лет вы уже есть на такой машине Я вам так гарантирую На встрече бывших одноклассников Однокурсников Там 90% Точно подофигеет Но опять же Вопрос, как вы будете это достигать Путем впаривания Или путем вот скрупулезного изучения Предложения, уверенности Ну опять же, все зависит от продукта Который вы предлагаете Значит, там там много тонкостей, времени сейчас на это тратить не будем. Второе Второе направление, да, это уже такая э -э экспертиза скорее, Это, это middle office, это back office, это все, что связано с закулисой работы под капотом финансовых компаний, банков, это то, что скорее занимается сопровождением сделок, подписанием договоров, созданием каких-то процедур, регламентов и так далее, функционированием всей деятельности этого бизнеса. Там, скорее, бумажная работа, она почти не связана с биржей, как я уже до этого говорил. Ну и там выслуга лет, Экспертиза, ответственность, работа без ошибок. Это признается больших денег там не будет, но это спокойно, это честный труд, как говорится. Это небольшие деньги, но... Да, это небольшие деньги, да, но это честный труд. честная работа. Вот. Там можно и за какое-то время дослужиться до верхов, там можно... может Получится сложиться так, что вы пойдете и станете там, каким-то крупным там, высоким по должности руководителем. Но опять же, это все будет зависеть от смертности на вашем пути этих людей, либо их желания поменять свою компанию или род занятий. Я не помню точно, я не помню точно цитату, которую вот услышал в карточном домике в сериале в, очередном, в одном из моих любимых в очередной там, в очередном сезоне от главного героя, собственно, Кейна Спейси, Фрэнсиса Андервуда, который говорит о том, что он часто ломает четвертую стену и рассказывает там, слушателю, зрителю о чем-то, там, что только что с ним случилось. Мол, я не понимаю людей и никогда не, не понимал людей, которые предпочитают всевинутные деньги власти. Потому что с властью они постепенно приходят и деньги и все остальное, а вот. Это правда. С... Он с... Это... сравнил деньги с... с соломенным домиком, ну что-то вроде, знаешь, у поросят с соломенным домиком, который сдует первым же ветерком, а власть, которую ты получаешь там опыт и власть, с каменным массивным домом, который выдержит даже торнадо. Ну вот сюда, кстати, еще к вот этому бэку и медлу можно отнести людей, которые непосредственно занимаются оценкой риска. риск офицеры их еще называют, там, uh-huh. рисковики на простом языке. Те, которые о, как раз-таки могут анализировать э, и принимать решение о том, какие бумаги можно пускать в портфель, и нельзя пускать в портфель. Потому что, скажем, тот же самый аналитик, там, например, э, не знаю, э, этот, э, запустил таракана. бегущей дорожке какой-нибудь и в зависимости где он остановился значит ту бумагу нужно покупать он приносит этот список бумаг дальше там по конвейеру и рисковик его обрубает и говорит, например, нет, значит, вот эти бумаги нельзя, это вообще трешак, вы читали новости последние, вы смотрели их этот, финансовые показатели, uh-huh, всё, uh-huh. И, не, мы не пропускаем, и там То дальше уже... То есть это уровень, который, уровень специалистов, которые отсекают вот эти вот сомнительные какие-то аналитические отчеты. да? Отчёты, да, да. да? двойной контроль, да, <смех> тройной контроль проводит. Иногда, конечно, их там тоже пытаются обойти, но профессия очень важная, очень ответственная и даже во многом может быть интересная для кого-то, потому что тебе приходится читать даже ту самую историю, вот и, там прессу, скажем, какой-то слухи, сплетни, компромат, то есть эти вещи тоже являются частью принятия решений для этих должностей. Uh-huh. Вот, ну и, и тут можно тоже высоко расти и двигаться. Тут хорошо бы обладать знаниями и умением, естественно, работать с цифрами, с цифрой, а это скорее должность уже где-то, и аналитика. Но и сейчас, мне кажется, она может быть востребована. Не так много позиций в каждой компании, но управление рисками – необходимый элемент сейчас во всех этих бизнес-направлениях, о которых мы только говорим. Ну, последнее – это аналитики-трейдеры. Проще попробовать, чтобы начать э, окунуться в эту с, э, среду, попробовать поискать направление, све, попробовать э, подразделения в банках, которые связаны с казначейством, с валютообменом, с какими-то операциями на. Ну, самое распространенное, да, вот банк, валютные рынки, в, рынки и какой-нибудь отдел по работе там с э, товарами на товарных рынках, может быть, еще. Да, и оттуда постепенно вы уже поймете, в каких направлениях можно двигаться, прощупаете тоже среду, индустрию и сможете двигаться дальше. Если у вас, например, профессия, как мы уже говорили, больше техническая, например, вы какой-нибудь горнопромышленник, закончили вуз, и у вас есть знания в в конкретном направлении, то, конечно же, вас сразу с руками не оторвут. Но вы можете попробовать это дело правильно подать и в мелких компаниях, которые занимаются, например, управлением частным капиталом, предложить свои навыки, опять же, в качестве стажера в дальнейшем совершенствовать компетенции, например, получать второе образование какое-нибудь финансовое, и совмещая это уже претендовать на какую-то позицию более конкретную. Вот. Наверное, я не ответил бы сейчас на... И, и не смог ответить на 70-60% тех вопросов, которые у вас в головах появляются. Но если таковые есть, я думаю, что вы их можете задать в комментариях к той, на той платформе, где вы нас слушаете. Поставьте там, если это требуется, где-то любую оценку и напишите свой комментарий. А задача была этого выпуска не дать 200 процентов ответов и точно передать, что э, вас ждет в будущем, но как минимум, несколько иначе, может быть, или как-то по-другому трансформировать ваши впечатления о той карьере, на которую вы сейчас там, обратили свой взор и целитесь дальше, хотите в ней развиваться. Поэтому, если зададите вопрос, вы получите на них ответ либо в отдельном выпуске мы сделаем, либо прям там где-то вам напишем и прокомментируем. Вот Мне самому хотелось бы, чтобы у меня была возможность такие вопросы позадавать, когда я сам был на развилки, то есть это был у меня третий курс, я пошел на рынок ценных бумаг. Вот не бойтесь, самое главное, спрашивать, потому что есть некоторые элементы стеснения, нас не заваливают сотнями вопросов и каких-то комментариев, поэтому если вы будете будете задавать эти вопросы, не думайте, во-первых, что они глупые, какие-то может быть неразумные, слишком наивные, иначе вы не получите никакой ответ. Мы отвечаем на все вопросы, я вам даже больше скажу: есть люди, взрослые уже, работающие в этой индустрии, так или иначе, может быть, иногда случайно оказавшись в, в этой должности, там, по ряду обстоятельств, и они тоже стесняются задавать эти вопросы. Им неловко. Потому что им уже даже... не по чину, да, не по не по рангу такие да, вопросы задавать. Ну, не по возрасту задавать, не, не, не спрашивать. И, а есть бывает очень на высоких должностях, и люди иногда тоже приходят и говорят: Ну расскажи, а как вот это работает? И я прекрасно понимаю, что человек мог, допустим, быть, например, на позиции топ-менеджер, но его взяли не за то, что он, блин, в этом разбирается, а в том, что он... В принципе, Управляет умнее. людьми хорошо. Да, и он такой сядет, ему просто вот, чтобы неловко себя не чувствовать в ситуации, когда там уже сленг попер какой-то, да, из, э, кол- из коллег э, просто сочится, чтобы хотя бы понимать, о чем здесь этот э, птичий, птичий отрель. Он задает, допустим, мне вопрос. И это, ну, как бы это не, неоднократно были такие ситуации. Ну, типа, а как это работает? А что это значит? Вообще вне это. Ни в коем случае не для того, чтобы баллы перед руководителем какие-то набрать. Это просто, скажем, такая ну поддержка, по-человечески просто рассказываешь. Но, опять же, это мне потом поможет с ним на более простом, Молодец, машине, языке да. Да, выстроить вообще. Поэтому если, если у вас сейчас такие какие-то, может быть, тонкие, специфические, именно конкретно ваши вопросы, связанные там с конкретным, может быть, вузом возникают, не бойтесь, их задайте. Можете там в соцсетях нас найти, написать и... Там, не без всякого формализма, просто вот у меня такая вот сейчас ситуация, я бы хотел там, разобраться, куда мне идти. Или, допустим, я только пришел на эту должность, вот работаю, не понимаю, там ли я нахожусь или нет. Мы, естественно, не психотерапевты и не HR-партнеры какие-то, чтобы здесь вам карьерный путь правильно расписать. Но, возможно, мы какими-то советами, просто пережив собственный опыт, сможем поспособствовать и дать хотя бы почву для размышлений и закрыть некоторые для нас очевидные, для вас еще нет, вопросы. Пожелаем всем нашим слушателям, которые хотели, например, пойти учиться в эту... В этом направлении, в эту сферу, в эту индустрию попасть. А, удачи на вступительных экзаменах, или вообще на, может быть, на финальных экзаменах у кого-то будут в следующем году. Там мы записываемся летом 2023 года. Возможно, у кого-то сейчас последний будет курс. У кого-то как раз курс, когда начнется вот это разделение на специали... специализацию, вот. и не парьтесь, что вы неправильно сделали выбор, вы всегда можете перевестись внутри. Просто начав там работать и поняв, что-то это вообще там скучно и неинтересно, вот, а, конечно же, еще больше выборов и развилок вас ждет непосредственно, когда вы пойдете работать, вы посмотрите, как это изнутри все, романтика пропадет или наоборот, э, в 90% наверное пропадет, в 10% наоборот, вы вдохновитесь еще больше тем, что ждали и, и с чем столкнулись. Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас там, где вам удобно. На Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, в Кастбоксе, Spotify, Звуки. А вот в если слушайте чуть попозже, чем везде. Вы тоже даже... слушайте. 6 часов, по-моему... нет, 12... А, Через 12 часов, я, по-моему, говорил, обычно они этот Выпускают Мы в 7 утра, а они в 6.47 вечера. Вот я недавно обратил внимание, мне пришло сообщение, что появился наш выпуск. Ну... Молния, молния. Возможно, чем больше будет слушателей, тем быстрее Литрес будет нас выкладывать. Или наоборот, более ответственно. Сначала все послушают в Литресе наш выпуск, все дадут свое ок, и после этого, значит, выпуск будет опубликован. Чем черт не шутит, может, это и правда. До свидания. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на бусте. Всего вам доброго.